0: Ich auch genau jetzt ein, ja, du Oder ah, ja, vielleicht das ist auch gut. jetzt oder so oder das jetzt cool. vielleicht. Wie fände ich es jetzt? Jetzt wäre es doch gut. Ich, ich
1: werde mich überraschen lassen. Ja, ich mich okay. überraschen lassen. Ja. Ich
0: finde es ja. <lacht> auch ein bisschen
1: spannend und ähm, aufregend und äh, was auch immer. Das einfach mal in deine Hände zu geben. Ähm, ja. So, wo, wo sind wir jetzt hier? Hey, was wo geht wir, hier eigentlich ab? Wer wo sind wir denn Sie? jetzt hier gelandet? Also äh, ich, ich, ich äh, sag vielleicht erstmal Hallo, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, der so konfus ist wie eure Leben und deswegen so viel Anklang findet. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und der skeptische Blick am anderen Ende der Leitung kommt von. Äh, André Egon Forever Looks. Mir ist übrigens aufgefallen, dass du als du beim letzten Mal ausnahmsweise den Einstieg gemacht hast äh, höflich warst und mhm. mich zuerst genannt hast und dann dich, das äh, wollte ich diesmal eigentlich auch beherzigen aber dann ist das Ego dann doch wieder mhm. gnadenlos in den Vordergrund getreten. Ja, da siehst du einfach mal was für unterschiedliche Charaktere wir sind ja, das, das glaube ich tatsächlich. Ja. Also äh, oberflächliche Zeitgenossen könnten ja den Eindruck gewinnen, dass du ein eher ruppiger Typ seist, aber in Wahrheit hast du die, die schwäbische Höflichkeit schon hm. mit der Muttermilch aufgesogen. Und ähm, bist einfach ein, ein, ein Schaf im Wolfspelz, so will ich es mal nennen.
0: Ah ja. Mhm. Und,
1: und, bei, und bei mir ist es andersrum. Ich bin eigentlich ja, ist so ein. Andersrum. Ja, ja, ich bin so ein Bad Boy. In, in, einer, in, der Haut eines, in der Haut eines Versicherungsangestellten. Mm. Mm. So ist
0: es. Du bist eigentlich pure Rock'n'Roll. Auf jeden <lacht> Fall. Das sieht man ja auch an. Ja, ja. Keiner, keiner strahlt dieses Image besser aus als Tobias Vogel, Leute. Falls ja. ihr den noch nie in echt gesehen habt, googelt den ja. mal. Ihr werdet so, ah! so werdet ihr zurück Ja, ja. Ihr auf jeden das, Fall. Ich habe mich jetzt Ergebnisse auch schon seit ein
1: paar, paar Tagen nicht rasiert. Also ich habe jetzt ah. schon ich habe jetzt auch so ein, äh, ja, ich sag mal, fünf tage bart den man ähm, vermutlich äh, bei, bei <lacht> auf dem Bild jetzt gar nicht richtig erkennen kann, weil wem mache ich was vor? Das ist bei mir immer noch so auf dem Stand eines Zwölfjährigen. Mhm. Äh, ja, ich, ich kann diese Fassade einfach nicht aufrechterhalten. Äh, ja. So, äh, aber es soll nicht um mich gehen, nicht, nicht, nicht in erster Linie. Wir hatten gedacht, es äh, gab in letzter Zeit ein etwas größeres Ungleichgewicht zu meinen Gunsten und äh, deswegen trifft es sich gut, dass ich innerhalb der letzten Tage gar nicht so wahnsinnig viel erlebt habe, du hingegen allerdings deutlich mehr ich habe da, ja. hab da beispielsweise eine Live-Übertragung bei Instagram versucht, mir anzuschauen, mhm. die allerdings ziemlich desaströs war. Ich habe keine Ahnung, ob dein Kumpel, der das Handy gehalten hat, sich nicht in das WLAN, in das dortige WLAN eingeloggt hat. Da gab es kein WLAN, beziehungsweise, so. also ich
0: habe geschaut, aber irgendwie, ich hatte schon am Freitagabend, als ich aufgebaut habe, aber da gab es irgendwie, es gab ein offenes Netz, äh, offen, off, offenes Ding halt so, mhm. wie auch immer man das Netz. Und ich wollte mich da einwählen und dann ging das aber nicht. Und dann okay. habe ich mir, weil ich kein Datenvolumen mehr hatte, äh, mir noch extra so Datenvolumen gekauft. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ah. So ein Ach, das Gigabyte hattest du ja schon angedeutet.
1: Das hattest du schon angedeutet und ich wusste gar nicht so genau, warum du das machen willst. Aber es ging darum, dass, äh, dass eben diese Live-Übertragung ermöglicht wird. Okay.
0: Genau, ja. Und dann ähm, habe ich deshalb meinem äh, Kumpel Bastian Kühlenberg, der mich übers Wochenende besucht hat, äh, hm. in die Hand gedrückt. Und dann, so. ja. Genau, also okay. Tobias Vogel spricht von meinem letzten Wochenende. Ja. Ich war auf der Comic-Con Germany, nicht zu verwechseln mit der German Comic-Con, ist die, es ist halt wahr, also das sind zwei verschiedene Veranstalter, die sich, glaube ich, auch ja. untereinander nicht besonders gerne haben. Mhm. So ein bisschen wie die ähm, jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob da intern schon solche Witze gemacht würden, werden, aber ich hoffe es, weil einfach, ja, äh, ja also bitte, das ist so naheliegend. Ähm, mhm, mh, mh, mh. Die Comic-Con Germany ist in Stuttgart und sie ist meines Wissens nach die größte Comic-Con in, äh, in Deutschland. Und auch die bestbesuchteste, was jetzt am Wochenende auch wieder deutlich wurde, weil ich hatte jetzt den direkten mhm. Vergleich, weil ich am Anfang vom Jahr ähm, ja bei der Spring Edition der German Comic Con in Dortmund war mhm. und ähm, dort war es nett und es hat auch Spaß gemacht, aber der größte Zulauf war halt wieder in Stuttgart. Aber ich weiß nicht, ob das bei mir auch daran liegt, dass ich halt irgendwie so einen Lokalbonus habe und von hier komme. Und, und weil ich von hier komme und die, die Leute dann eben auch von hier sind und mein Zeug irgendwie besser kennen ähm, oder ob das jetzt halt tatsächlich deshalb ist, weil da einfach mehr geboten ist und ähm, mehr, mehr Künstler auch, also mehr Comiczeichner und Zeichnerinnen auch dort sind in, in Stuttgart. Weil hier gibt es immer eine sogenannte Comic-Zone und ähm, da möchte ich auch äh, dich bitten, sich, dass du dich da für nächstes Jahr mal anmeldest, weil dann sitzen wir dann nämlich mal gemeinsam und dann kriegst du mal einen Eindruck davon, wie so eine Comic-Con so ist. Ja, ich habe richtig Bock. Ähm mit wie viel Vorlauf sollte man sich da anmelden? Oh, also mein Kumpel Jens Kasper, der hat keinen Platz mehr gekriegt. Aber der ist auch nicht dafür bekannt, dass er irgendwie äh, pünktlich ist. Hm. Also vor allem der nicht. Äh, aber auch andere, eigentlich sonst zuverlässige Leute wie... Ähm Maiskörnchen, das ist eine Künstlerin, glaube ich, auch aus NRW. Die ist eigentlich auch die letzten paar Jahre immer dabei gewesen und die ja. hat es irgendwie auch verballert, oh. sich da rechtzeitig anzumelden. Also, ich sag mal zeitnah. Ich sag mal ja. so, sobald so einfach möglich ist. Okay. Genau. Und mhm. ähm, ja, ich bin da, wie gesagt, sehr gerne. Ich bin prinzipiell sehr gerne auf Comic-Cons. Man sitzt an einem Tisch. Äh, meistens, äh, wie, wie erwähnt, in so einem Künstlerbereich und dann können Leute vorbeilaufen und manche ähm, kennen das sogar, was man macht. Ähm, das wurde jetzt über die Jahre immer mehr, weil das war jetzt das dritte Mal, dass ich hier in Stuttgart äh, mitgemacht habe. Ja. Und ähm, manche kennen es nicht und lassen sich eventuell überzeugen davon, dass es ganz okay ist äh, und schauen sich dann ein bisschen was an. Und manche mhm. laufen vorbei und sind entsetzt und finden es fürchterlich, was man da dass man sich damit Strichmännle auf eine Comic-Con setzt. Okay. Und ja, ähm, dieses Jahr muss ich sagen, waren alle Leute, die bei mir am Tisch waren, was halt, wie gesagt, immer mehr wurden. Also vor drei Jahren war es eher noch so, dass ich da so ein ganz, so ganz krasses Außenseiter-Ding hatte und die Leute wirklich argwöhnisch äh, einen Bogen um meinen Tisch machten. <lacht> Also wirklich so richtig so, mm. da kam ja auch mal einer her, der gemeint hat: ha, Du hast echt Eier, dich mit sowas hier hinzusetzen bei der Comic-Con. <lacht> Wo ich gedacht habe: Ja, okay, mein Gott, ey. Äh. <lacht> <lacht> und jetzt ist das halt anders. Jetzt kommen halt Leute gezielt bei mir an den Tisch, ja. fragen, was ich Neues habe oder wissen schon, was ich Neues habe nehmen das halt mit. Äh, mhm. Und was dieses Jahr auch viel häufiger passiert ist, was ich ganz toll fand, war, Leute, die mein Zeug noch nicht kannten, ähm, sich was angeschaut haben, zum Beispiel einen Sticker oder meine Postkarten und dann mhm. direkt ein Buch gekauft haben. Cool. Sehr das geil. ist halt super geil, weil ein Buch kostet halt 14 Euro und mhm. 14 Euro für was auszugeben, was ich überhaupt nicht kenne... Ähm, finde ich schon einen, einen krassen Schritt. so Also so, ja. so einfach mal locker so, hier, ja, kaufe ich, hast mich überzeugt. Und das ja. ist dieses Jahr echt sehr oft passiert. Und das war ganz arg toll und die Leute waren mega nett. Ich hatte keinen einzigen und keine Einzige, die sich nichts in ihr Buch wollte reinschreiben lassen. Weil ich schreibe mhm. sehr, sehr gerne Widmungen, weil da kann man sehr ja. kreativ sein. so kann mhm. man immer einen anderen Bullshit reinschreiben und so. Ja. Und dann hat jeder so seinen eigenen schlechten Witz so für sich ja. und ähm, da waren echt, alle wollten was reingeschrieben haben und dann habe ich sie so immer noch kurz gezeichnet als Strichmännchen und so und dann waren die richtig happy. Einer mhm. ist auch vorbeigelaufen, hat sie erstmal den Arsch abgelacht über den äh, Alles Arschlöcher außer ich Sticker von mir. Ja. Yeah. Ähm, und dann äh, ist, hat er so, ist er so ein paar Schritte gelaufen, hat nicht aufgehört zu lachen, ist zurückgekommen, <lacht> hat sich die Bücher angeschaut, hat ein Buch mitgenommen, yeah. hat sich es von mir signieren lassen, läuft wieder weiter und lacht sich wieder voll der Arsch ab. Also bis er am Ende vom Gang war. So. <lacht> das ist halt geil. so geil, weißt Das Sehr ist cool. halt so toll, dass du halt so unmittelbaren Einfluss auf die Laune der Menschen nimmst. Und zwar yeah. positiven, weil ich mein Lachen. Ja, ja, schon steht. klar.
1: Ja, ja. ja ich habe da, genau. hab da ein Bild gesehen, das sah mir äh, nach einem regelrechten Menschenauflauf vor deinem Stand aus, was du gepostet hast.
0: Es gab so, so Momente, wo dann auf einmal Leute tatsächlich Schlange gestanden sind. Also bei einer Konne mhm. ist es oft so, du sitzt halt echt viel rum und es passiert gar nichts, wie auf dem Flohmarkt. Ja. Und dann macht es wieder Bäm, und es stehen auf einmal fünf Leute da und jeder will was anderes. Okay. Und da musst du halt echt voll bei der Sache sein und voll konzentriert und du willst ja auch irgendwie, dass jeder ein bisschen äh, was davon hat und ein schönes Gespräch vielleicht rausziehen kann oder äh, mhm. halt ja. eine schöne Begegnung. Genau, das macht mir halt schon extrem viel Spaß, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend, wie du dir wahrscheinlich vorstellen Das glaube ich
1: gerne, ja. Das mhm. könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, also gerade das Thema Widmung. Also ich äh, könnte mir vorstellen, dass ich das... Ähm dass ich, dass, dass ich mir wahrscheinlich zu sehr einen Kopf machen würde, was ich da jetzt reinschreibe. Und mhm. dass, danach halt, dass danach alles viel zu lange dauert. so dass, äh, Da ja, äh, bräuchte ich da wahrscheinlich du, ein bisschen Übung.
0: Ja, du musst dir halt so ein Standardding überlegen, dass falls du jetzt gerade keinen kreativen Impuls hast, dass du mhm. halt einfach das nimmst. Und das ist bei mir ähm, der Satz, lieber oder liebe, hm, 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 dieses Buch habe ich nur für dich gemacht oder irgendwie so. Ja, Weil ich okay. dann halt die Vorstellung auch witzig finde, dass genau diesen Satz halt irgendwie 70 Leute in ihrem Buch drin stehen haben. <lacht> ja. so, das ist dann halt irgendwie, das macht das Ganze dann halt ja, das wieder zu einem eigenen Gag. Aber mm. das habe ich auf dieser Comic Con tatsächlich nur einmal gemacht. Der Rest war, war wirklich, was ich halt cool finde, ist, sich hinzusetzen und dann zu sagen, okay, wie heißt du? Wo kommst du her? Was mm -hmm. machst du so? Warum bist du hier? Und dann erzählen ja. die dir was, dann sagen die, hi, hey, hi, hey, ich komme aus Karlsruhe und äh, ich bin hier wegen der Nebula von hier äh, Avengers mm. Endgame und so und dann hockst du halt da und dann schreibst du halt irgendwie, ah, bla, 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 viel Spaß auf der Comic Con. Ähm, ja. Avengers Endgame war echt ein toller Film oder <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja so ja klar. Oder oder was ich halt auch reinschreibe ist, wenn du das hier liest. Ähm, sind schon mehrere Minuten vergangen, seitdem ich das hier aufgeschrieben habe. Oder irgendwie sowas. So, ja, ähm, sehr ja. cool. Sehr gut. Was sie halt wirklich genau an diesen Moment erinnert, wo sie da waren. Und, ja. Ähm, ja. Waren denn
1: noch Podcast-Hörer und Hörerinnen da?
0: Eine Person hat es erwähnt. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war. Äh, und der Basti, der dabei war, war da gerade in dem Moment bei mir am Tisch gesessen. Mhm. Und ähm, der hat mir das dann hinterher erzählt, weil ich war dann an manchen Punkten halt auch einfach ein bisschen unterwegs, weil ja. bei mir ist es halt mittlerweile so, dass ich ähm, äh, viel viel mehr Leute dort kennengelernt habe. Also vor drei Jahren mhm. kannte ich da einfach noch niemand und diese... Ähm, diese Community da, die wird halt immer größer oder be beziehungsweise das sind schon immer so ein bisschen die gleichen Leute oder so, so ein harter hm. Kern von Leuten. Und ja. dann ist es halt mittlerweile auch so, dass man sich dann auch mal die Zeit nimmt und an die anderen Stände geht. Also viele kommen auch zu mir,
1: mhm. aber ich
0: besuche zum Beispiel die Leute von Plan Plan Productions. Ähm, Sascha Dörb habe ich dieses Jahr besucht, der seinen 80s Action Helden Comic hier endlich rausgebracht hat. Dann, mhm. ähm, ja, so ein paar Independent-Künstler und so ähm, bin ich vorbeigegangen und hab Hallo gesagt. Und in der Zeit ist man halt nicht am Tisch. Und dann ist es halt entweder yeah. cool, man hat jemanden dabei oder ja, also das wäre halt cool. Äh, alles andere, da haben die Leute dann halt leider Pech gehabt. So. Und man selber mhm. natürlich auch, weil einem ja auch ein Geschäft entgeht oder ein ne, ne, cooles Aufeinandertreffen oder so. Ja. Und, ja. und vielleicht
1: wird auch einfach geklaut. Das äh, kann man ja auch nicht Ja, aber ich sage
0: halt immer, meine Schwester hat es auch gesagt, die hat mich nämlich auch besucht und die hat die ganze Zeit gesagt, wenn ich den Platz verlassen habe, oh, jetzt nimm doch wenigstens das weg oder ah, jetzt passt doch hier wenigstens ja. auf. Und dann sage ich halt immer, wenn jemand tatsächlich das Verlangen danach verspürt, ein Egon Forever Produkt zu stehlen, ja. dann soll er oder sie das tun. <lacht> wenn jemand kriminell wird Egon. für Egon Forever, bitte. <lacht> <lacht> weißt ja, ja, weiß du, wenn die Predication so meinst, groß ja. ist. Ja, ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Einstellung. Das hat Vielleicht ein bisschen was von geilen Schallplatten, die die Leute früher unter ihren T-Shirts ähm, aus Läden geklaut haben, weil sie die so Bands so geil fanden. Genau. Mein,
0: ja,
1: und du warst auch noch auf der Bühne. Das, äh, das war mir noch wichtig, dass, äh, dass wir das jetzt nicht vergessen, denn das war ja ein Highlight. Ähm, Ey, es war total super.
0: Das hat mega viel Spaß ja. gemacht. Ich habe Samstag, ähm, also im Vorfeld hat mich Sarah Burini... Ähm, die, äh, die bekannte Zeichnerin, Sarah Borini, bekannt ja. von Nerdgirl und Das Leben ist kein Ponyhof, ähm, also Mad-Magazin und so, namhaft, äh, hat mich irgendwie im Vorfeld gefragt. Ich glaube, das war aufgrund der Tatsache, dass ich bei Twitter mal so einen kleinen Beef mit Edition Quimby angefangen habe.
1: Mhm. Das
0: ist ein Comic-Verlag aus Köln, die aber auch einen Webshop haben und dort Independent-Künstler... Ähm, vertreiben und so yeah. und die wollten mal mein Zeug nicht haben und dann war ich halt stinkig, wie ich halt immer bin mm -hmm. und verbittert und hab so die, die Lippe so Menno <lacht> und yeah. dann kam irgendwie, ich glaube auch durch die Kooperation mit dir, äh, yeah. irgendwann mal Sarah Borini auf mich zu und meinte, ach das wäre doch was für Quimby und da habe ich gesagt, ah, bei Twitter dann öffentlich auch so, ach Quimbi, die haben mich doch vor drei Jahren hier, haben die doch alles von mir abgelehnt mit Barbarkulor yeah. und was weiß ich was. Und haben mich voll krass beleidigt und gesagt, ich wäre voll der Wichser und so. Was natürlich <lacht> überhaupt nicht stimmt, aber ich wollte es halt so ein bisschen dramatisch aussehen lassen nach außen, yeah. wie es einem so als kleiner Künstler ergeht, äh, der die ganze Zeit nur gegen Wände rennt und äh, yeah. keine Aufmerksamkeit kriegt. Ja. Und dann hat sich sofort der Jörg Fassbender von, von Quimby gemeldet und hat gemeint, ah, es tut ihm leid, aber ist ja klar, er kriegt ständig irgendwelche Anfragen und da kann er sich nicht um alles kümmern und er kannte mich halt klar. nicht. Mhm. Ähm, genau und in dem Zug hat sich dann Sarah bei mir gemeldet und gefragt, äh, weil sie auch unseren Podcast hört oder gelegentlich mal hört. Ähm, mhm. ob ich nicht Bock hätte, ein kurzes Panel zu machen auf der ähm, Comic-Con, ein Panel, da sitzt man auf der Bühne und quatscht halt, bisschen Interview, ja. ein bisschen, bisschen vorbereitet, bisschen nicht vorbereitet, so wie, das, mhm. wie ein Podcast halt. Ja. Ähm, und dann hatte ich schon automatisch natürlich Bock drauf auf äh, so ein Panel. Ja. Und dann haben wir im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, was das inhaltlich äh, werden soll und waren mhm. uns direkt auch ziemlich einig und haben halt gesagt, wir wollen auf jeden Fall sowas machen in Richtung Webcomic, Web also Comics im Internet, was passiert, mhm. wenn man seine Comics im Internet veröffentlicht, ähm, wie reagiert die Community äh, und wie geht man mit Kommentaren um, die einem vielleicht nicht ganz so wohlgesonnen sind oder die einem mhm. einfach gerade nicht reinpassen und welche Verantwortung man dann halt auch seiner eigenen äh, Fanbase gegenüber hat. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, ja okay, das machen wir auf jeden Fall und dann hatten wir Samstagmittags um 14.30 Uhr, hatten wir dann so einen Auftritt auf einer kleineren Bühne dort,
1: mhm. ähm,
0: die Leute, das ist meistens dann auch so Laufkundschaft, die sich dann vor so einem Panel hocken, außer du bist halt natürlich einer der großen angekündigten Stars. Äh, da sitzen die Leute natürlich schon im Vorfeld da und warten auf diese Leute und feiern ja. die halt voll ab. Und da ist es halt eine große Show. Und wir mhm. saßen halt im Künstlerbereich und haben da halt eben so ein bisschen, ja, über dieses Thema halt einfach gesprochen miteinander. Mhm. Okay. Genau. Und ähm, ja, es hat voll Bock gemacht. Also, okay, cool. Ja, ich finde
1: das cool, weil äh, wir hatten ja, wir haben ja hin und wieder schon mal so zaghaft angedacht, dass wir ja mal äh, auch einen Live-Podcast zusammen machen könnten. Ich meine, das wäre jetzt nichts, wo eine wahnsinnige Zuschauerschaft bei zusammen käme. Und äh, die Frage, die sich mir zumindest immer gestellt hat, war, äh, wie gut funktioniert dieses sich spontan unterhalten eigentlich vor Publikum, mhm. wenn man jetzt nicht wenn man jetzt nicht der geborene
0: äh, Improvisationskünstler ist. So. Mhm. Ähm, mhm. Ja. ja, auf jeden Fall muss man da schon ein Typ dafür sein. Ja. Das Thema muss halt passen. Es ist cool, wenn man so ein bisschen Erfahrungen hat, die man auch mit den Leuten teilen möchte. Also mhm. da, da muss man halt Bock drauf haben. Ja. Ähm, Sarah hatte so zwei, drei ganz spannende Beispiele zum Thema. Die fand ich ziemlich cool. Mhm. Äh, hauptsächlich hat sie mich zu Sachen gefragt, so, was ich natürlich auch nett fand, weil sie mich den Leuten da auch so ein bisschen vorgestellt hat und ich so ja. ein bisschen labern konnte. Mhm. Genau. Und ähm, ja, es, hat, es, es macht halt Spaß, weil es ergänzt sich dann auch so. Ich meine, ich kannte Sarah Burini persönlich nicht, bevor wir uns jetzt auf der Comic-Con getroffen haben. Ja. Und dazu muss man natürlich auch bereit sein, sich mit einer fremden Person auf die Bühne zu setzen. Ja. Äh, nicht voll krass abzufremdeln. Ja. Na, ja klar. Und, und halt einfach voll reinzustarten und halt auch Vertrauen zueinander zu haben. Einfach mhm. auch das Vertrauen zu haben, okay, die wird mich jetzt nicht voll krassen Shit fragen, wo ich dann anfange zu schwimmen und ähm, ja. überhaupt keine Antwort drauf weiß oder was einem irgendwie zu persönlich wird oder so. Die ja. wusste schon ganz genau, ähm, was ich erzählen möchte und was nicht, glaube ich. Ja. Und der Rest habe ich halt auch selber natürlich äh, dann von mir aus erzählt. Und ich habe zweimal Tobias Vogel erwähnt. Sehr gut. Um mich ein bisschen mit den... Mit den Federn zu schmücken eines Grimmel-Online-Award-Preisträgers. Ja,
1: ja, ist doch, äh, ist doch gut. Äh, ja, haben, also, da, haben die Leute an der Stelle aufgejubelt, so yeah.
0: Ja, geil, Vogelstubi, endlich. <lacht> mhm, genau so war das. Geil. Waren noch Leute in einem Cosplay von dir. <lacht> Die hatten dein Hemd an. <lacht>
1: genau, nicht von meinen Figuren, sondern einfach von mir Von persönlich. dir, das ist jetzt ja, halt ja. so. Ja, genau. Ja. Da waren auch bestimmt so Stan Lee Cosplays und so weiter mhm. und so fort. Ja, ja. ja genau. keine, keine
0: Comicfiguren mehr, sondern einfach Personen <lacht> aus der Comicszene. Genau. <lacht> Einer war Peter Puck. Oder es war vielleicht auch Peter Puck, ich weiß es nicht. Einer war Ralf König. <lacht> da ist man sich dann gar nicht mehr sicher. Ja. Ja, Ralf, hm. König,
1: Ralf König ist dann Dritter bei dem <lacht> Ralf König äh, Ähnlichkeit geworden, genau. Da hat, ja, da gab's, oh nein, ja, wie jedes Jahr. Da gab es ja diese geile, genau, Da gab's, ja jetzt letztens diese geile Meldung äh, von Sascha Stanisic, dem Schriftsteller, dass, mhm. er, dass er sein, dass er das Deutsch-Abi anonym über sein Buch geschrieben hat. Mhm. Äh, und das war ganz geil. Also der hat dann irgendwie 13 Punkte dafür gekriegt so, als, als Autor seines als, als Autor des Buches Schon ziemlich ziemlich funny.
0: Funny ja, ja. und entlaufend. Ähm, ja. Genau. Also äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich könnte ganz viel Zeug von der Comic Con noch erzählen. Ähm, mhm. Es ist halt auch viel passiert. Ich habe wie gesagt total viele Leute kennengelernt und es war einfach eine gute Stimmung. Ja. Ähm, das ist auch der Punkt. Genau. Das wollte ich eigentlich erzählen allgemein zur Comic Con egal welche das ist, ich finde die Comic-Con einfach eine tolle Veranstaltung. Klar, also so krasse Indie-Leute würden halt sagen, okay, das ist halt so eine aufgeblasene Kommerzscheiße scheiße und so, weil da halt mhm. auch Sachen sind wie EMP äh, oder Close-Up mhm. oder keine Ahnung was für mh, große Firmen, die da halt einfach ein bisschen Reibach machen wollen. Ja, klar. Aber andererseits bietet gerade die, die Comic-Con Germany äh, extrem viel Platz für Independent-Künstler. Da das sind wirklich krasse Sachen auch dabei. Und wenn man da die Augen aufmacht, ein bisschen rumläuft, da kann man schon so kleine Perlen entdecken. Und man hat halt einen direkten Kontakt zu den Leuten, die das herstellen. Mhm. Und das finde ich halt geil. Und da hatten wir es natürlich auf der Bühne auch davon. Ich meine, Sarah Burini, die ist halt bei Panini und so. Die, mhm. die hat halt einen ich sag mal, einen starken Verlag äh, im Hintergrund, die muss ich keine ja. Sorgen mehr machen als Künstlerin. Aber ich saß da halt eben auch als kleiner Künstler, der halt die ganze Zeit anrennt, schon seit vielen Jahren ähm, mhm. und sich auch viele, ähm, viele Abweisungen äh, gefallen lassen muss, sage ich mal, was auch okay ist, was ich auch ja. verstehe und was ich vor allem im Kontext von meinem Zeug, was ich mache, äh, voll nachvollziehen kann. Ich ja. bin ja kein verblendeter Depp, aber ähm, Genau, ich finde es halt geil, wenn du halt da rumläufst und irgendwie siehst, okay, da ist jemand, der macht das vielleicht seit. Weil auch, auch Leute, die irgendwelche Mangas mal. Zeug, mit dem ich persönlich überhaupt nichts anfangen kann. Irgendwelche kitschigen ja. Wolf-Manga-Figuren und sowas. Riesenbilder und so. Mm. Ähm, wo viel Arbeit drin steckt, wo viel Liebe auch drin steckt und so. Ähm, und dass solche Leute da sitzen dürfen und das Zeug präsentieren und im besten Fall sogar verkaufen. Und ja. Wenn er nachher nur zwei, drei Leute am Stand rumstehen und sagen, oh krass, das gefällt mm. mir so arg oder oh, ich verfolge dich schon seit Jahren oder seit Monaten auf Instagram und ich mag dein Zeug total gerne. Mm. Hey, wenn du es dir da in, in der Realität quasi abholen kannst von der Person direkt vor dir, die direkt äh, vor dir steht, ja. ähm, was gibt es ein geileres Gefühl? Also ich habe zum Beispiel einen Fan, sage ich mal, der ist 15, der kommt immer, okay. der kommt seit drei Jahren immer zu meinem Tisch und der, der nimmt immer was mit und der labert mittlerweile auch immer mehr mit mir und so und erzählt ja. so ein bisschen was und ähm, hat hat mir jetzt ein Bild gezeichnet quasi, weil ich gesagt habe das letzte Mal nimm mit, ich will von dir was gezeichnet haben so, weil dem ziehe ich jetzt nicht die fette Kohle aus der Tasche, ja, wenn jemand was will. Ähm, und jetzt hat er mir was gezeichnet, tatsächlich er hat mich so gemalt, auf so einem Egon Forever Thron und so, das ist voll geil. Ist sehr gut. Halt. Und, und, und das ist halt so ein Moment, wenn der dann da war, eigentlich könnte ich dann den Stand zumachen. Weil, ja. weißt du, was willst, was willst du mehr? Der kommt, der hat Bock, der findet es super. Der hätte ja. da so viel anderen coolen Scheiß. Weißt, der, ja, ja, klar. Der, der könnte sich da auch eine Darth Vader-Figur mitnehmen oder keine Ahnung, irgendwas. aber der mhm. findet halt das cool. So Und dann denke ich mir... Ja. Also, du kriegst alles, was du willst. Sehr ähm, schön. So von, von diesem Tisch so. Ja. Und ähm, genau, das, das, das macht mir einfach Spaß. Mir macht es prinzipiell einfach extrem viel Spaß, es zu machen, mit den Leuten zu labern ja. und so. Und ähm, ja, ich kann es nur, nur jedem empfehlen. Auch Cosplay. K kennst du dich mit Cosplay aus? Naja,
1: ich weiß halt, dass da äh, Leute sich wie ihre lieblings und Comicfiguren verkleiden. Mhm. mhm. So, Weil, aber.
0: Ich, ich bin dann mit der S-Bahn nach Hause gefahren und dann ja. ist es ja geil, weil dann die ganzen Cosplayer mit einem ja auch mitfahren. Und die Cosplayer anschauen, auch vom Tisch aus, ist immer toll, weil die sich halt mega viel Mühe geben. Und das sind ja auch ja. irgendwelche Teenager ja. äh, oder Jugendliche, für die das halt dieses Event oder die ganzen einzelnen Events, wo sie halt als Cosplayer rumlatschen können, ja. das ist halt deren Ding. Das ist halt dann, das ist der Moment, wo sie halt nicht auf dem Schulhof dumm angemacht werden, weil sie halt ein bisschen mhm. äh, Special Interests haben. Mm. Sondern da ist der Shit, da gucken die sich alle gegenseitig an und sagen, boah, krass, hast du das gemacht? Ah, ich habe das so und so gemacht und so. Mm. Das ist doch voll geil. Und ja. dann in der S-Bahn zurückfahren mit irgendwie drei Trollen und einem Chewbacca <lacht> und keine Ahnung so. Und dann stand so einer hinter mir, der nur so meinte so ey, das, die laufen hier schlimmer rum als ein Karneval und so. Und du weißt genau, das wäre <lacht> jetzt nein. derjenige, der die dissen würden, würde, yeah. weißt so auf dem Schuh. Yeah, Aber yeah. die sind jetzt gerade hier in der Mehrheit. So. Yeah, yeah, das, genau. ist jetzt, das ist jetzt hier, das ist deren Zeit so. Yeah. Und dann, ich bin dann nur gestanden und habe gesagt, ja, ja, fühl dich nur unsicher, die Dackel. Die hocken jetzt hier und labern über den aktuellen, Hellboy oder so. Keine Ahnung, was yeah. die sich unterhalten. Yeah. <lacht> tolle Leute auf jeden Fall. Ja, geil. Ähm, immer wieder schön. schön. Äh, auch an, an die Leute am um, äh, mobilen oder stationären Endgerät, die uns immer zuhören. Ähm, gönnt euch mal so eine, so eine Comic-Con. Schaut es euch mal an.
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, ich, also ich finde bei den meisten Comic-Cons ist wirklich für jeden was dabei. Schön. Egal wie groß oder wie klein. Man kann es einfach mal rein, reinziehen.
1: Du hast auch echt viele Bücher verkauft, ne? Die sind, äh,
0: das erste Buch war komplett ausverkauft. Ist jetzt weg, jetzt ist es weg. Das, das hat sich schon lange angedeutet so. Ja. Und der Verlag hat mir dann eine Woche vor der Comic-Con tatsächlich meine äh, letzten Exemplare zugeschickt, die ich noch verkaufen kann. Ja, ja. Ähm, und die habe ich dann alle ausverkauft, jetzt am okay. Wochenende. Und das ja, ist natürlich krass. Also wenn du so dein letztes Buch so, das ist ja in die dritte Auflage gegangen und die ja. Neuauflage ist jetzt erstmal nicht in Sicht, dazu bin ich einfach zu klein. Mhm. Ähm, aber hey, dritte Auflage, mein also das ist ja, schon heftig. nicht schlecht. Ja. Und ähm, da das letzte so aus der Hand zu geben, ich weiß auch noch, wer es war. Ich kann okay. die Person nicht, äh, aber, aber ich weiß noch, wie das wie der Moment war. so Und dann dachte ich mir, gut. Let's mhm. see what happens next. So. Ja, cool, sehr cool. Mhm. Genau, um ja. das Ganze abzuschließen, ich habe auch ähm, den Barbarcolor, den zweiten Barbarcolor. Das sind so kleine Comicheftle von mir, ähm, die ich selber gemacht habe, ohne Verlag. Der ist auch fast ausverkauft dort gewesen und jetzt mhm. habe ich das letzte Exemplar zu Hause und habe es jetzt gerade bei eBay zum Versteigern drin. Die Kohle geht an Sea Watch. Stimmt, ja. Genau. Stimmt. Und ähm, dazu noch, also Barbarcolor haben viele Leute jetzt auch auf der Comic-Con mich angesprochen drauf, ob ich den ersten noch hätte, den habe ich schon eine Weile nicht mehr. Mhm. Und der zweite ist jetzt auch weg. So, jetzt habe ich alle drei, es ist eine Trilogie, ähm, habe ich ja noch digital hier. Das heißt, wenn ihr einen großen oder kleinen Verlag habt... Und ihr hättet Bock auf ein Barbakulor-Sammelband. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht mit Leuten da schon drüber gesprochen habe, aber es ist überhaupt nicht konkret. Mhm. Ähm, wenn ihr da Bock drauf hättet, das zu veröffentlichen. Es gibt auf jeden Fall Abnehmer dafür. Es mhm. haben mich viele Leute danach gefragt. Ähm, die Kritiken zu Barbakulor waren alle irgendwie durchweg positiv. Zumindest die, die ich so mitbekommen habe. Ja. Ähm, ja, also falls da jemand Bock hat, mich zu unterstützen, hier am.
1: Ja, sehr gut. Meldet euch, Genau. Ja, jetzt ist es gar nicht so einfach, die Kurve zum eigentlichen Thema zu kriegen. Im Grunde ist das ja, im Grunde ist das wie so eine Split-LP mm -hmm. unter, unter den Podcasts, weil ich sehe, wir haben jetzt schon so die Hälfte unserer üblichen Zeit ähm, mit dem, mit diesem Thema verbracht, was ja auch okay ist, weil wir dann doch irgendwie immer noch ein Cartoon-Podcast sind, auch wenn wir äh, größere Ausflüge an, in andere Bereiche machen. Aber naja, die meisten hören uns ja, weil sie unsere Cartoons kennen und teilweise vielleicht sogar mögen. Mhm. Ähm, genau, das eigentliche Thema. Das soll Sport sein, mal so ganz allgemein gefasst. Ähm, es, es, gibt ja, es gibt ja durchaus... Ähm, Brücken, die wir dorthin gebaut haben, innerhalb dieser Folge, weil du ja auch gerade von Außenseitern gesprochen hast, die mhm. als Cosplayer plötzlich in der, in der stärkeren Position sind, ausnahmsweise mal. Und unter Außenseitern ist ja äh, Sport, beziehungsweise der Sportunterricht, beziehungsweise das, was dort alles. Teilweise so Traumatisches passiert ist äh, für viele von <lacht> denen, mir auch. Äh, ein, ein, ein großes Thema. Nicht, nichts, nicht umsonst wird auch in so Außenseiterkomödien immer wieder der Sportunterricht gezeigt und gerne auch die Situation, in der äh, Mannschaften gewählt werden und äh, derjenige, der da gar nichts drauf hat, also der arme Nerd, der wird dann zuletzt und zähneknirschend dann in eine der Mannschaften gewählt. Ähm, genau, das ist eine äh, ne ganz schöne Brücke dorthin. Der eigentliche Anlass war allerdings ähm, die, die Twitter-Sau des Tages, die äh, vor, <lacht> vor einigen Tagen mal wieder durchs Dorf getrieben wurde. Äh, wir wollen das Thema Twitter jetzt nicht wieder so in epischer Breite ausweisen.
0: Ich meine, im Prinzip war das Thema ja auch nicht ursprünglich auf Twitter unterwegs, sondern es gab halt einen Artikel dazu und der war ja nicht auf Twitter, der war ja bei äh, ja.
1: Da, da, das stimmt. Es gibt, äh, es gibt meistens irgendwas, äh, was äh, halt ähm, von außen in das System Twitter äh, eingeführt wird durch einen Artikel, wie auch immer. Und äh, dann äh, folgen wir halt bestimmten Menschen, die sich dann gerne an dem jeweiligen Thema, was irgendwie auch so ein gewisses Aufregerpotenzial hat, äh, abarbeiten. So Und äh, das war in diesem Fall das Thema Völkerball, beziehungsweise völkerball
0: Verbot. Ähm, genau. genau. Ähm, ich, ursprünglich losgetreten, so habe ich das ähm, äh, erlebt, wurde das auf Spiegel Online durch einen Artikel. Ja. Oder? Genau. Und äh, da, in dem Artikel ging es irgendwie darum, dass, ich glaube, kanadische Forscher, Mhm. sich äh, mit dem mit dem Spiel an sich, ich glaube in Kanada und in Amerika ist es halt Dodgeball, das hat so ein bisschen andere Regeln als unser klassisches Völkerball, aber im, im, im Kern ist es das gleiche Spiel, man muss sich mit einem Ball abwerfen, Ja. Yeah. beziehungsweise zwei Mannschaften schießen sich jeweils mit einem mit Ball ab und dann wurde das zu so einem, ich glaube ein, ein äh, Pro- und Contra-Artikel gab, gab es dazu und ein Informationsartikel ähm, über diese Eig über diese eigentliche Forschung an diesem Spiel und ähm, äh, was daran möglicherweise schon zu frühem Mobbing führen könnte. Oder irgendwie so.
1: Mhm, ist das ja. richtig? Ja, also der Hintergrund ist der, ähm, dass äh, Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren zum Sportunterricht an ihrer Schule befragt wurden. Mhm. Und da wiederum ist Völkerball halt relativ häufig negativ erwähnt worden. Also ich zitiere jetzt gerade den Spiegelartikel, den ich vor mir ja. habe, damit wir da auch ein bisschen, damit wir da nicht so im, im, im Wagen bleiben. Ja,
0: ja, ich habe es auch gerade ähm, noch mal geöffnet so, weil und,
1: ähm, ja, Genau, und äh, ne, dann sagt einer der Forscher halt, die Botschaft des Spiel lautet, Spiels lautet, es ist okay, andere zu verletzen. Und bevor, ich weiß, dass du eine ganz äh, spezifische Meinung dazu hast, äh, weil das auch ähm, in deinen beruflichen Hintergrund mit reinspielt, äh, bevor wir darauf eingehen, ähm, will ich noch mal ganz kurz sagen, was ich dazu empfunden habe. Also mhm. ich, ich habe... Ähm, den Artikel äh, gar nicht so äh, aufmerksam gelesen, sondern habe das Ganze eher so über Bande mitgekriegt, also über das, was halt eben bei äh, Twitter äh, diskutiert wurde, und ähm, habe dann auch ein bisschen was dazu geschrieben, weil ähm, ich tatsächlich selber auch mit dem Sportunterricht insgesamt, aber auch spezifisch mit Völkerball halt äh, eher unangenehme Erfahrungen gemacht habe, so mhm. und ähm, und den, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich, ich fand die Vorstellung ähm, lustig, dass wenn ich jetzt irgendwie so irgendwelche Spitzen in die Richtung abfeuere, gerade aus meiner erhöhten Position mit besonders großer Reichweite, dass das, ja. da, dass, dass das vielleicht dann noch einige der äh, Bullies erreicht die, ja. die, die, die damals, <lacht> ne, als ich noch zur Schule gegangen bin, halt eben auch so drauf gewesen sind, also die eher auf der Seite der Mobber standen. Es gibt mhm. ja, es gibt ja immer wieder, es gibt ja immer wieder, wenn es solche Vorstöße gibt oder so Vorschläge gibt, ähm, die dazu führen sollen, dass der Schulalltag so ein bisschen entschärft wird. Ähm, gibt es immer wieder Leute, die dann in Kommentarbereichen so diese Position vertreten, dass eine gewisse Härte noch niemandem geschadet hat. Und ähm, dass die Schüler und Kinder und Jugendlichen heutzutage ja eh völlig verweichlicht sind und nicht äh, angemessen auf das Leben vorbereitet werden, was halt, indem in man halt nicht immer in Watte gepackt wird. Und ich äh, habe schon quasi so. In, in Antizipation auf diese Reaktionen äh, habe ich halt eben die gegensätzliche Position vertreten. Um es mal so ganz platt zu sagen, äh, ich habe auch so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, äh, diese Leute, die diese Position vertreten, zu ärgern. So. Aber, und mich äh, wollte ich auch ärgern. Nein, dich wollte ich nicht ärgern. Dich Ach wollte so, okay. ich nicht ärgern, aber dich hat es geärgert. Also nicht nur das, was ich geschrieben habe, hat dich geärgert, sondern eher, so die, eher so die Gesamtheit dessen. Ich meine, äh, da, das ist ja auch eine gute Gelegenheit, um mal wieder äh, Cornelius zu erwähnen. Mhm. Der ja, der ja, muss man auch sagen, also das, was ich geschrieben habe, war ja noch sehr subjektiv und, ja, genau. und, 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 und vergleichsweise vorsichtig was ich geschrieben habe, mhm. aber äh, Cornelius beispielsweise ist ja auch ziemlich in die Vollen gegangen, was das angeht mhm. und ähm, hat äh, sogar einen, später dann noch einen Artikel dazu verfasst, mhm. äh, wo es halt... Es, es, es lädt ja ein, also der Begriff Völkerball lädt ja dazu ein. Äh, einfach das Wort Völkerball ne, lädt ja dazu ein, so diese Brücke hin zu Volk und völkisch und so weiter ja, zu ja, schlagen. Ja. Und äh, da wird natürlich gerne von einem äh, spitzzügigen Satiriker dann auch ganz gerne mal so äh, so aufgegriffen, äh, wobei ein auch der, Wobei auch er höchstwahrscheinlich mit seinen Spitzen nicht die Pädagogen und Pädagoginnen oder die Schüler und Schülerinnen der, der, der heutigen Zeit gemeint hat, mhm. sondern er da auch eher vermutlich an die Bullies von früher und an die Bullies aus den Kommentarbereichen gedacht hat. Ist zumindest meine Vermutung. So, und wir haben es ja gerade schon gesagt, äh, wir wollten diese Leute ärgern, aber haben unabsichtlich auch äh, vermutlich nicht nur dich als Pädagogen, sondern auch diverse andere. Menschen mit pädagogischem Hintergrund verärgert, so und jetzt kannst du dich gerne äußern, wenn du möchtest. Jetzt kann ich voll abledern, so wie ich genau. es bei dir schon gemacht
0: habe. Das Gute war halt, es war jetzt endlich mal so ein Thema aus dieser Twitter-Blase, ja. wo ich direkt, direkt jemanden anschreiben konnte und, im, und auch direkt jemanden anschreien konnte. <lacht> In digitaler Form. Yeah. Äh, und das war halt, das hat halt dich getroffen. Weil du hast, yeah. ich habe halt von dir ähm, irgendwie einen Tweet gelesen, es ging halt um dieses Thema und ich war mhm. erst mal, so, ich bin halt abends nach Hause gekommen <lacht> und habe mich da so hingesetzt <lacht> an dem Computer, tick, 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 Oh, <lacht> mal schauen, was bei Twitter so passiert. <lacht> Pau, was ist ist los? Und ich dachte halt zuerst, yeah. es geht wie du schon gesagt hast, nur um den Namen, dass sich yeah. Leute an dem Namen stören. Und da hätte ich überhaupt nichts gesagt. So, ja klar, natürlich, dummer, eingestaubter Scheißname, Völkerball, hat yeah. auch überhaupt keinen Bezug zum Spiel. So, das, ist, das sind mhm. ja keine Völker, die da gegeneinander spielen. So definieren sich die Kinder ja da auch gar nicht so. Das ist yeah. halt äh, Team Grün gegen Team Blau oder keine Ahnung. Ähm, deswegen, also liebend gerne kann man dieses äh, Spiel auch umbenennen. Das ist mir tatsächlich völlig egal. Es ging ja wirklich um, um das Spiel an sich. So, mhm. Und dann habe ich das halt gelesen und dann hast du dich da positioniert und hast irgendwie einen Tweet abgesetzt von wegen, äh, das Wort Völkerballverbot klingt für dich wie Musik in deinen Ohren. Ja, genau. Und dann dachte ich mir nur, warum, ey, warum, Tobias Vogel, warum <lacht> bist du jetzt so? Was bist du jetzt so? <lacht> okay, und dann habe ich ja. dich angeschrieben und habe gesagt, ey, okay. Tobi, was soll die Scheiße? Ähm, mhm. Was soll denn der? Was ist das jetzt schon wieder für eine Scheißdebatte? Hab dich ja auch stellvertretend als du, du warst quasi der Twitter-Vogel in dem Moment für mich, den ich da dumm angepfiffen habe. Und da hab halt gesagt, was soll denn das jetzt gerade so? Also, mhm. was, was ist denn das jetzt hier wieder von Käse? Irgendwelche Befindlichkeitsäußerungen von Leuten auf Twitter, die ihre eigene Vergangenheit im Sportunterricht jetzt verwenden, weil sie da halt schlechte Erfahrungen gemacht haben, um ja. sich jetzt dahin zu stellen und irgendwie so eine dogmatische Forderung zu stellen. Mhm. Und ähm, ich habe halt im Hinterkopf halt. Einfach... Die, die Gegenwart. Und die Gegenwart ist halt einfach, ich schaffe in der Grundschule, äh, ich spiele mit den Kindern sehr oft Spiele, wo zwei Mannschaften gegeneinander spielen, unter anderem Völkerball, aber auch zum Beispiel sowas wie Zombieball wo jeder einzeln unterwegs ist und sich abwirft. Ja. Aber man muss sich mit einem Ball abwerfen. das ist das Ziel des Spiels, andere abzuwerfen. Mhm. Ähm, genau. Und ich habe nicht ein einziges Mal, während ich so ein Spiel gemacht habe, ob das jetzt in meiner äh, Zeit als Erzieher an der Grundschule war oder in der Kita oder egal, wo ich gearbeitet habe, ich hatte nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass sich Kinder da irgendwie ähm, unterdrückt fühlen oder ähm, äh, weil sie da irgendwie nicht so gut in dem Spiel sind, irgendwie ein schlechtes ja, keine Ahnung, schlechte Laune oder sowas hatten. Weil, oder,
1: oder dass sie schlechter angesehen sind unter ihren Mitschülern. Oder dass innen. sie genau, oder dass ja. es
0: irgendwelche äh, genau Kasten gäbe für die, die sportlich voll geil sind und die, die sportlich total scheiße sind und deswegen mhm. sind die geilen, sind halt die Chefs und so. Ähm, dieses klassische Bild, das du vorhin beschrieben hast, von den Nerds in, in der, im amerikanischen College, die von so einem aufgepumpten, meist osteuropäischen Trainer <lacht> <lacht> zusammengeschissen werden und irgendwelche Seile hochklettern müssen, ja. das ist nicht umsonst in... US-Komödien, Cartoons oder keine Ahnung, was so überspitzt dargestellt, weil so etwas habe ich in der Realität tatsächlich noch niemals gesehen und das ist auch nicht meine Erfahrung des Sportunterrichts. So mm. Solche Situationen. Bei uns war das äh, zum Beispiel so, wenn ich meine eigene Kindheit denke, war das einfach so, wenn du keinen Bock auf ein Spiel hattest, dann musstest du auch nicht mitmachen, ganz einfach. Ja, das und ist ich geil. hatte und ja. ich, hatte einen, ich hatte einen ledrigen, wettergegerbten rumänischen Sportlehrer. Und der mhm. hieß auch noch Herr Fleischer. Ja. Der hieß einfach so. Und der war, das war ein krasser Typ. Und der war bestimmt auch nicht cool. Das muss ich schon auch sagen. Der hat auch mm. in seinem Umgang mit den Kindern war der jetzt nicht irgendwie der Top-Notch-Pädagoge, auch für diese Zeit ja. nicht. Auch da war es schon ein bisschen fortgeschrittener und die Leute, äh, Kinder haben nicht mit dem Lineal auf die Finger gekriegt. So alt bin ich nämlich nicht. Aber der Mann war so alt. Mm. Und trotzdem hat er, wenn ich hergekommen bin und gesagt habe, boah, Herr Fleischer, ganz ehrlich, ich kann das und das nett oder das taugt mir nicht. Oder wenn ich da am Bar Barren hänge, dann sehe ich aus wie... Dann hat er gesagt, da ja, sitzt du dich hin, André. das Machst du wieder, machst du wieder mit, bezahle Fußball. Ja, okay, gut,
1: aber da muss man auch sagen, das ist jetzt äh, nicht die Erfahrung, die alle aus unserer Generation gemacht haben. Was ist denn deine äh, Erfahrung? Na? Also meine Erfahrung war äh, ganz klar äh, extrem traumatisch. so Also äh, es, 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 die Frage kam ja auch immer wieder auf, ähm, ob der Sportunterricht und ganz im spezifischen Völkerball, äh, ob das irgendwie ein Auslöser für Mobbing ist. Und das sehe ich nicht so. Also ich glaube nicht, dass wenn man das jetzt äh, wegnimmt, dass dann Mobbing einfach nicht mehr existiert. Mhm. Aber, der, aber der Sportunterricht kann durchaus eine Waffe sein, die man den Mobbern in die Hände gibt, äh, den Gemobbten gegenüber so Und äh, da ist dann wiederum die große Frage, wie geht man damit um? Also geht man damit um, indem man irgendwas verbietet? Oder muss man grundsätzlich an ganz anderen Dingen arbeiten, um Mobbing in der Schule vorzubeugen? Ich meine, da gibt es ja auch mhm. durchaus einige Ansätze. Und da hat sich ja auch zum Glück einiges getan, seitdem ich in der Schule gewesen bin. Zumindest gehe ich davon aus und zumindest ist das in einigen Schulen mit Sicherheit so übergreifend, weiß ich nicht, habe ich ein bisschen meine Zweifel, da kommt es bestimmt sehr auf die einzelne Schule an. So, ähm, aber äh, also für mich war äh, der Sportunterricht äh, einfach zwei Stunden absoluter, absoluter Horror, so, äh, weil ähm, äh, da, wenn man, ich sag mal so ein bisschen so ein Körperklaus gewesen ist dass da natürlich äh, gnadenlos äh, zutage getreten ist und äh, der Ansatz der anderen Schüler war dann halt eben nicht, dass man quasi die Schwächeren unterstützt, Hilfeleistung bietet oder was auch immer, sondern dass man halt eben gnadenlos auf die Schwächeren draufkloppt, also buchstäblich oder halt im übertragenen Sinn. Und äh, das halt auch so gerade in der Pubertät, ne, wenn man dann, wenn der Körper so ein bisschen komisch erstmal wächst, so bei einigen, Na, dann halt eben auch auf so, so körperlichen äh, Merkmalen der einzelnen Personen rumgehackt hat. Ähm, also, man kann schon sagen, dass so im Großen und Ganzen ähm, meine Sportunterrichterfahrungen näher an amerikanischen highschool komödien mhm. dran sind, als jetzt an deinen Sportunterricht-Erfahrungen. Okay. Mhm. Wobei unsere Sportlehrer jetzt nicht die großen Menschen Schinder waren, sondern eher den Sportunterricht als Anlass genommen haben, einfach mal ein bisschen zu chillen. So, mhm. das, das ist eigentlich ein bisschen, ein bisschen der Punkt. Die haben sich also, die haben eigentlich im Grunde nur die die Vielfalt an Sportarten reingebracht, die sie laut Lehrplan einfach reinbringen mussten. Und wenn jetzt gerade ähm, es nicht auf der Agenda stand, bestimmte Sportarten äh, mit uns zu machen, dann haben die halt einfach so ein, dann haben die einfach so, so, so Go-To-Sportarten gehabt. Und das war dann halt entweder Fußball oder, oder mm -hmm. Völkerball, weil man dann halt, weil die dann halt einfach in der Zeit äh, einfach auf der Bank sitzen und so ein bisschen träumen konnten und so. Und ähm, ja, dementsprechend, äh, ne, also auch diesem ganzen Mobbing dann einfach äh, freier Lauf gelassen werden konnte. Also eingegriffen wurde da jetzt auch nicht. Mhm. Wahrscheinlich, haben, wahrscheinlich haben die sich insgeheim auch gedacht, äh, dass die Schwachen, die es äh, im Sportunterricht so richtig abkriegen, dass die es halt auch im Grunde nicht anders verdient haben. Die haben es also, nicht anders verdient. <lacht> ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass, äh, das war sowieso, äh, ich meine, das ist ja sowieso ein Thema, ähm, wo man noch unendlich viel weitere Kreise ziehen kann. Ne? Da kann man sich ja Fragen zum Schulsystem insge insgesamt stellen,
0: äh, zu der Sinnhaftigkeit von Noten und so weiter ja. und so fort. Oder Spiele... Spiele sind eigentlich dann auch im Grunde blöd, weil, man, also Spiele, bei denen man gewinnen oder verlieren kann, so ja, kann man auch schon diskutieren. Ja, darum
1: geht's, aber, doch, ja, wobei, klar, also da gibt es natürlich so Hardcore-Leute, also Hardcore- Gab's jetzt auch äh, in der Debatte. Äh, äh, genau, also es gibt auch durchaus Leute, die finden es falsch, dass Kinder überhaupt gewinnen oder verlieren können in mhm. Spielen. Das sehe ich jetzt nicht so. Äh, es, gab, es
0: gab einen Kommentar unter deinem Tweet, wo jemand nur geschrieben hat: Kinder wollen immer ja. das Ergebnis sehen. Und es stimmt, Kinder wollen immer wissen, wer gewonnen oder wer verloren hat. Ach so, das ja. Also, einfach.
1: Ich sehe das, nee, das sehe ich jetzt auch tatsächlich nicht als problematisch an. Also, das, es geht mir wirklich ausschließlich ähm, um, um eine, wie soll ich sagen, um eine, eine gnadenlose Anwendung. Äh, Atmosphäre, in der das Recht des Stärkeren einfach im Vordergrund steht, mhm. so, die, die halt in dem Sportunterricht, wie ich ihn erlebt habe, halt einfach an der Tagesordnung war. Mhm. Ähm, und äh, es, äh, na, also deine, deine Erfahrungen damit in allen Ehren, aber es ist halt vielen anderen auch so ergangen, mhm. ähm, auch, tatsächlich ja. noch, äh, auch tatsächlich noch später Geborenen, ähm, die natürlich auch nicht repräsentativ sein müssen, die sich aber auch mh, unter einem Tweet von Mario Sixtus, äh, der, der auch äh, da stark an der Debatte teilgenommen hat, ähm, geäußert haben. Also so Leute Jahrgang 2000, 2002 und mhm. so weiter, die halt auch äh, den Sportunterricht äh, als traumatisch empfunden haben oder immer noch als traumatisch empfinden. Und was ich dazu auch noch sagen will, da kann natürlich auch das Alter eine ganz gewichtige Rolle spielen. Vielleicht ist es auch so, dass viele dieser Probleme wenn sie denn auftreten, dann eher in der Pubertät auftreten.
0: Mhm. Ja, ja. Das, kann, das kann gut möglich sein. Ja, wobei auch wahrscheinlich im, im Grundschulbereich gibt es auch. Ich habe ja dann direkt bei, bei dir ähm, das Argument auch äh, gezeigt, weil ich, ich bin ja unmittelbar da, ich spiele auch Völkerball an der Schule mit den Kindern mhm. so, ich spiele alles, was es noch so gibt, auch von früher. Ähm, auch Spiele wie Feuer, Wasser, Sturm oder so. Ich versuche das auch immer so ähm, vielseitig wie möglich zu halten. Äh, Spiele, bei denen man rennen muss, Spiele, bei denen man klettern muss, Spiele, bei denen man nur liegen und ruhig sein muss. Schlafkönig mhm. zum Beispiel, Schlafkönigin gibt es auch. Ähm, ich habe ein Kind... Ich sage keine Namen und Gott sei Dank habe ich auch noch nie gesagt, an welcher Schule ich arbeite, aber ihr wisst ja. oder die Leute, die das anhören, wissen, dass ich an einer Inklusionsschule arbeite. So, ich habe ein Inklusionskind. Mhm. Der ist in der zweiten Klasse. Soweit ja. kann ich noch sagen. Weil mehr Infos darf und kann ich nicht raushauen. Ja. Ein Inklusionskind. Ähm, der, dieser Junge ist natürlich äh, schulisch super, super schwach, äh, kriegt keinen Satz gerade ausgeschrieben. Und geht auch sonst ziemlich unter, der wird auch von den anderen Kindern immer mal wieder so, nicht voll krass, weil wir einfach Gott sei Dank ein schönes Schulklima haben, aber mhm. man merkt einfach, dass der ganz lange gebraucht hat, um richtig Anschluss zu finden. Und dass der in vielen Bereichen, sprachlich zum Beispiel, äh, aber auch mhm. emotional und sowas, einfach nicht so richtig den, den Zugang zu den anderen Kindern findet. Und die natürlich ja. auch ihm gegenüber jetzt nicht irgendwie super open sind, weil das kann man von Kindern auch nicht immer verlangen. Aber ja, man klar. kann natürlich dieses Kind fördern, so was natürlich gemacht wurde. Mhm. Jetzt hat er hat sich so entwickelt, der hatte voll Bock auf Sport. Der hatte voll Bock auf Sportunterricht und der hatte auch voll Bock äh, auf meine Bewegungsangebote. Ja. So jetzt ist er bei so Spielen wie Völkerball und bei so Spielen wie Zombie einfach der Letzte, der noch auf dem Platz steht, mhm. weil der halt äh, gut werfen kann, weil der jedem Ball ausweichen kann. Ja. So, und jetzt steht er am Schluss da. Bei Völkerball ist es das so, dass irgendwann am Schluss alle rausgeworfen sind, wenn die andere Mannschaft äh, stärker ist. Mhm. Ähm, und die und die anderen Kinder stehen dann da und jubeln dem halt zu. Und bei jedem Ball, dem der halt ausweicht, ist der halt für die der Held. Mhm. So, in dem Fall hat dieses Spiel einfach wieder einen komplett anderen Charakter. Yeah. Weil der halt in den anderen Bereichen, wo jetzt vielleicht auch du als Kind besser warst, in, in, in schulischen Sachen oder im Schach oder eben weiß ich was für Zeug, ähm, total äh, ja, ab, abrotzt so. Und mhm. da seine schlechten Erfahrungen macht auch. Und vielleicht auch da von anderen Kindern seltsam angeschaut wird und die sich ja. dann denken, was geht denn eigentlich bei dem ab? Aber hier in, de, in dem äh, in der Turnhalle ist er halt dann auf einmal der King. Mhm. Und da hat es ja. schon wieder eine, eine komplett andere Funktion. Und dann dreht es für mich diese komplette Mobbing-Theorie einmal komplett rum. So, was N mache ich jetzt?
1: Ja, 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 das also... Äh, Genau, also was man vielleicht daraus, äh, daraus mitnehmen oder was man daran erkennen kann, ist, dass ähm, äh, Sportunterricht, wenn er denn richtig gemacht wird, eine, eine wunderbare Sache ist und eine furchtbare Sache sein kann, wenn es halt eben so abläuft, wie es beispielsweise ich und einige andere erlebt haben. Äh, und, und was man auch daraus mitnehmen kann, ist, dass eben dieses Verbot, was ja letzten Endes auch nur, ich meine, wie gesagt, das haben kanadische Forscher gefordert. Mhm. Das hat mit unserer Realität hier wirklich gar nichts zu tun. So. Ähm, dass, dass ein Verbot ein, ein viel zu stumpfes Schwert ist, um, ja. äh, diesen, um, um diesen Problemen zu begegnen. Und dass es vermutlich ähm, keine einfache Lösung für die Probleme gibt, oder keine so simplen Lösungen für die Probleme gibt, die es an einigen Orten vermutlich heutzutage auch immer noch geben wird. Und deswegen finde ich es gut, dass jemand wie du, der äh, ja auch so ein bisschen aus dieser lustig Satire-Bubble äh, äh, kommt, beziehungsweise mit vielen dieser Leute was zu tun hat, dann eben auch mal ein, ein Gegengewicht gegen äh, doch die relativ einhellige Meinung mhm. bildet. Und vor allem jemand, der sich äh, mit dem Thema auskennt und viel näher dran
0: ist als die meisten anderen von uns. So. Ich, ich will halt vor allem den Leuten eines sagen, weil da waren ja auch viele Eltern, die da Kommentare ähm, geschrieben haben, auch unter deinen Tweet und unter die anderen Tweets oder auch ja. wahrscheinlich auf anderen Social Media Plattformen. ja, mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich da in den Hornblas von fürchterlich reaktionären Leuten und mich natürlich auch auf die Seite oder die, dieselbe Meinung habe wie Leuten, mit denen ich sonst nicht dieselbe Meinung habe. Aber ja. das ist ja bei vielen Themen leider so. Ja. Ähm, aber in dem Fall mache ich das nicht aus einer impulsiven Position raus, sondern ja. halt wirklich aus Erfahrung wenn da sich jetzt irgendeine Kartoffel hinstellt und sagt, nee, wir haben immer Völkerbergsport, oder halt mit diesen Argumenten, ja. die du vorher gesagt hast, und, so, ja, das will und wenn sie es nicht können, dann sind sie halt einfach schlecht im Sport und die Erfahrung müssen sie auch mal. Das ist nicht ja. meine Haltung, um Himmels Willen. Ja. Ich sage es, wie du sagst. Wenn es ein schön, gestalteter, ähm, schön gestaltetes Angebot ist, dann mhm. macht es den Kindern auch Spaß. So. Ja. Und wenn Kinder daran keinen Spaß haben, dann dürfen sie immer die Option, oder müssen sie immer die Option haben, zu sagen, ich will jetzt nicht mitmachen ja das, ist, das, ist, das muss es sein. Man soll keine Leute durch irgendwas durchschleifen oder quälen. Vor ja. allem Kinder nicht. Weil dann passiert nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Dann ist man ja. so geprägt, dass man nachher bei Twitter rumschießt und sagt, das ist alles scheiße gewesen damals bei mir. <lacht> genau, weil man halt damals das, das so empfohlen hat als die absolute Hölle. Man musste das machen. Das war so ein scheiß durch das man ja. so durch musste. Niemand muss durch irgendwas durch, finde ich. Das ist einfach ja. das ist völlig falsch. Ist halt Aber, leider oft so, ne? Ja. Genau. Ich, ich, ich sage halt, mein Bild auch jetzt von vom Sportunterricht oder von so Angeboten äh, ist, ist halt einfach schön, es macht einfach Spaß bei uns. Und ich finde es auch schön, Spiele zu haben, bei denen man gewinnt oder verliert, mhm. weil das auch Teil von P Pädagogik ist. Ähm, ja. Kindern beizubringen, wie, wie gehe ich mit Frust um, ähm, wie gehe ich auch mit einem Sieg um, weißt mhm. du? Der erste Schritt ist, zum Verlierer hinzugehen, die Hand zu geben und zu sagen, es war ein gutes Spiel. Ja. Nächstes Mal gebe ich wieder alles. Weißt mhm. du, ähm, das sind, das sind all, alles tolle pädagogische Methoden, so, weil ja. ich, deswegen, ich mag spielen, ich mag auch einen um Wettbewerb. Mir macht ein mhm. Spiel keinen Spaß, wenn ich nicht am Schluss, wenn ich nicht weiß, ich könnte dieses Spiel gewinnen. Ja. so Das, das, mhm. das ist halt nun mal so. Und ja. Ich muss sagen, das ist einfach ein tolles Lernfeld. Also auch bei anderen Spielen. So. Ob du jetzt alleine bist, und das Spiel für dich alleine oder in der Mannschaft gewinnen kannst, das ist schon mal was ganz anderes. Und als Mannschaft irgendwie durch eine gute Mannschaftsleistung irgendwie einen, äh, irgendwas geschafft zu haben. Ob man jetzt Erster, Zweiter, Dritter ist, ist ja scheißegal. Aber wenn man so, hinterher weiß, ich habe alles gegeben und, und das sind hier meine Mitspieler gewesen und, und Spielerinnen und so, das ist, glaube ich, einfach auch ein gutes Gefühl. Aber da gilt es halt einfach ein Fingerspitzengefühl als Außenstehender, der das anleitet, mhm. zu haben ähm, und denen dann auch hinterher das nochmal miteinander zu reflektieren. So. Mhm. Also ich mache das ganz viel, weil ich mache ja bei mir auch viel so Fußballangebote, Mhm. Und ähm, das ist mir ganz arg wichtig, dass das alles gesund abläuft. Dass die wissen, die müssen hier nicht erster werden. So. Das wäre ja. totaler Quatsch. Das wäre vermessen. Und das ist auch das Dümmste, was du sagen kannst. Aber dass mhm. ich halt sage, hey, gebt alles und habt halt Spaß. Und wenn es keinen Spaß mhm. mehr macht, dann lasst das halt so.
1: Ja, okay. Ja, mhm. für dich das klingt, alles, klingt alles gut. Also da äh, wird halt wieder dieses Thema Noten berührt. Ne? Es gibt ja viele Leute, die sich in dem Bereich auskennen, die halt ähm, der Meinung sind, dass Noten gerade für so Neigungsfächer wie Sport, äh, dass mhm. das eher kont eher kontraproduktiv ist. Also ich hatte tatsächlich sogar mal einen Sportlehrer der auch diese Auffassung vertreten hat. Wobei ich hatte den Sportlehrer nicht wirklich, weil das, also ich habe irgendwann aus diesem ganzen Sport, äh, aus dieser ganzen Sportmisere einen Ausweg gefunden, weil ich äh, Morbus Scheuermann habe, also so eine, so eine Wirbelsäulenverkrümmung letzten Endes. so. Und heißt es ist, echt so? Ja, es heißt so, ja. Das, mhm. das ist halt, wenn so die, die Wirbels. Die, die Wirbelknochen zu weich sind mhm. und äh, dadurch sich die äh, Wirbelsäule so ähm, verformt. Äh, mhm. Beispielsweise, weil man irgendwie schwere Turnister trägt oder was auch immer. So, und äh, da hat mich tatsächlich der Amtsarzt dann irgendwann vom Sportunterricht befreit. Und das war der, der, der Lottogewinn schlechthin. Mhm. So. Und äh, dementsprechend äh, habe ich den Sportlehrer, den ich dann hätte haben können, nicht mehr wirklich als Sportlehrer erlebt, aber er hat sich dann irgendwann mal vorgestellt. Und äh, er war nämlich jemand, der der Auffassung war, dass Sport eigentlich gar nicht benotet werden dürfte. Mhm. So. Ähm, und ähm, das fand ich schon bemerkenswert, wenn selbst ein Sportlehrer sowas sagt. Ähm, ja, da kann man noch mal ein ganz eigenes Fass aufmachen, inwiefern Noten tatsächlich sinnvoll sind in, oder, oder wie sinnvoll es ist, dass jetzt so äh, zu handhaben, wie es äh, meistens auch in anderen Fächern gehandhabt wird. Mhm. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen der ähm, schöne, also das ist halt so ein bisschen der Wermutstropfen, der äh, gerade, wenn man sagt, ihr müsst nicht alles mitmachen, äh, dann halt immer wieder zu sehen ist, dass das sich ja dann womöglich auch auf die Notengebung negativ genau. auswirkt. Und ja, deswegen, das ist ja dann doch irgendwie so eine Art von Druck, äh, an, mhm. an Angeboten teilzunehmen, die eigentlich gar nichts für einen
0: sind. Genau. Und was ich aber auch, weil du vorher ähm, Cornelius Oettle erwähnt hast, ja. <lacht> der eigentlich wäre es so geil, weil der Cornelius Oettle, der wohnt nicht weit weg von der Schule, in der ich arbeite. Und den ja. würde ich gerne mal Freitagmittags einladen. Und dann soll der sich in die Turnhalle stellen und den 20 Kindern, die sich gerade fürs Völkerballangebot eingeteilt haben und gerade schon richtig ja. Bock haben, so, yeah, geil, ja geil, schon so die roten Softbälle in der Hand zu so kneten. Und sie denken, ja. jetzt geht's gleich ab. Und dann soll sich der Cornelius Oetlet da und einfach sagen: Nee, sorry Leute, Völkerballverbot für immer.
1: Ja. Und dann schießen sie
0: alle auf den A und da hat er keine Chance. Das, ist, das, ist,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das die Fantasien sind, die du an dem besagten Tag.
0: Ich würde dann einmal nur da und dann würde ich diese beiden Völker zueinander vereinen gegen ja, diesen,
1: ja, ja, diesen genau.
0: schnöseligen schnöselige Satire-Schwein. Du,
1: du, könntest, du könntest auch noch so ein geiles Völkerball-Logo, so ein, so ein schwarz weiß-rotes Völkerball-Logo, könntest du vielleicht noch irgendwie aufhängen oder so.
0: Nee, ich, ich, ich hätte sowas geil, weil wegen amerikanischem Ursprung und sowas würde ja. ich auf jeden Fall so die Völkerball-Dragons oder sowas, Völkerball Dragons Stuttgart. Ja. Und dann würde ich die, ich würde das die Kinder gestalten lassen. Das wäre dann nachher das beste Ergebnis. Ja. Und das würde dann so hinten hängen. Und dann siehst du nur, siehst im, vor, vor, also im Bild vorne siehst du gar nichts mehr, sondern nur noch so fliegende Bälle und Cornelius Atlas ja. Blut, wie <lacht> es ja ja nicht. ja
1: also ich sehe da ein gewisses, gewisses Comic-Potenzial, also du könntest vielleicht irgendwie so einen, so einen Superhelden erfinden namens Völkerballman, mhm. der irgendwie Völkerball. seine, seine Gegner immer mit, mit harten Bällen abwirft. Mhm. Äh, und, und immer
0: nur sagt, ja Kopf zählt. <lacht> das ist das der wichtigste Satz, wenn du Zombie... Äh, ich muss auch dazu sagen, Völkerball ist auch schon deshalb... Yeah. Nicht nur wegen seinem Namen so eingestaubt, sondern klassisches Völkerball wird an Grundschulen, glaube ich, kaum noch gespielt. Also zumindest so. an denen, die ich kenne. Es okay. gibt ein Spiel, das heißt Zombieball. Ähm, yeah. Das hat es so ein bisschen abgelöst. Da ist jeder alleine quasi yeah. für sich. Da hat man keine Mannschaften. Man wirft sich gegenseitig ab. Und wenn man jemanden trifft, dann muss der sich hinsetzen, darf aber wieder rein, wenn der oder diejenige, die ihn getroffen hat, ähm, darf er wieder rein, weißt du? Mm. Und dann gibt es einmal oder mehrmals während dieser äh, Spielzeit schreit der Anleitende oder die Anleitende Zombie und dann dürfen alle rein, die draußen sitzen. Mm, okay. Weil diese, die quasi auch von den Toten auferstehen und so. Ah. Mhm. ah. Und da ist immer da ist die wichtigste Frage immer, Herr Lux, Zeltkopf. <lacht> <lacht> das sage ich immer, klar, Zeltkopf, das ist ein scheiß Softball. Also <lacht> 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 Wo sind wir denn hier? <lacht> Zählkopf. Oh mein Gott. Und da ist es halt auch zu beobachten, nur um das Ganze abzuschließen, dass Kinder die vielleicht im normalen Schulalltag ein bisschen untergehen, dass die da rumrennen wie die Verrückten. Ähm, vor allem auch die Mädchen, weil die halt mhm. manchmal auch viel besser in dem Spiel sind als die Jungs, so, weil, weil okay. die halt einfach schneller sind und sich besser besser einen Ball ausweichen können und so. Ja. Ähm, dass da am Schluss halt einfach, wenn man zum Beispiel Königszombie spielt oder Königinnen-Zombie, mhm. dann äh, ruft man nämlich nicht Zombie, dann bleibt am Ende halt wirklich ein Kind übrig. Dass ja. es halt sein kann, dass da ein Mädchen in der Mitte steht, dass halt gerade die großen... Äh, wuchtigen Jungs halt einfach eines Besseren belehrt hat. so Das ist nicht selten passiert, sage ich mal. Geil,
1: das, ja. das, unter, das unterstütze ich. Aber
0: um, um dich noch ja. mal zu fragen und dich noch mal so richtig reinzuholen, ähm, ich gehe ja gerne mal zum Beispiel zum Soccer-Olymp. Das ist so ein... Ähm, ein Fußballplatz, den man mieten kann, so ein Indoor-Fußballplatz. Und den kann man mit so einer Belegschaft mieten. So. Mhm. Und ich habe leider zu wenig Leute, die daran Interesse hätten. Hättest du Bock, mal mitzukommen?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
0: Echt, das könntest du dir jetzt nicht vorstellen?
1: Nein, niemals. Das, äh, ich würde sogar einen relativ hohen Betrag dafür zahlen, es nicht zu
0: machen. <lacht> <lacht> Aber also, bei dir geht, nicht, dir geht jetzt nicht das Herz auf, wenn du irgendwie einen Sportbereich betritt und die Rolf Benz Nein, ist. Nein, nein, nein,
1: ich krieg schon, ich kriege jetzt schon schweißnasse Hände, einfach, einfach allein bei der Vorstellung.
0: Oh, dann hast du wirklich echt nur schlimme Erfahrungen gemacht, das ist ja. ganz schlimm, Tobias. Ja, 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 ja. Wir müssen das irgendwie, wir müssen das irgendwie schaffen, das, ähm, das irgendwie wegzukriegen, therapeutisch. Ich, ja, ich weiß ich ja, nicht wie. Ich muss ja keine Mannschaftssportarten machen. Es
1: reicht ja. Nö, also Wenn es dir jetzt mehr darum geht, dass ich gesund bleibe und äh, vielleicht...
0: Irgendwie nö, damit wir zusammen mal ein schönes Spiel machen können. Ja, aber ist unser Podcast
1: nicht auch irgendwie ein schönes Spiel? Also, <lacht> nee, aber sowas mit
0: Bewegung. Ich muss ja dazu ja. sagen, ich höre ja, hör mich ja immer an, wenn ich über sowas spreche, auch in der Schule, wie die, wie die Sportskanone vor dem Herrn. Ganz ja. ehrlich, Leute, ich bin richtig, ich, ich bin im Arsch. Ich bin ein unglaublich schlechter Fußballspieler. Mein ganzes Kollegium lacht sich der Arsch ab, wenn ich am Ball bin. Oder auch beim Klettern oder so. Letztens bin ich auf dem Spielplatz ja. mit den Kindern rumgeklettert, habe ich mir dreimal den Kopf angeschlagen <lacht> und habe nur gesagt, ah, soll ich bin hier heim jetzt? Feierabend. Ja. Ähm, also, ich bin ein massiv schlechter Sportler auch schon immer gewesen. Es macht mir nur trotzdem voll viel Spaß. Das also, lustig, ja. ich, ich will auch alles ausprobieren, auch äh, Tischkicker oder sowas. Ich will hm. überall mal ähm, äh, ja. ausprobiert haben, wie das denn so funktioniert und ob ich da gut bin. Und in 90 der Fälle bin ich da sehr, sehr schlecht. Aber. <lacht> Ja, trotzdem hat's mir Spaß. <lacht> ich will mich auch in nichts verbessern. Ich ja. will es aber nur machen. Und ich bin so auf jeden Fall. Ich mir das gerade vor, mit dir.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt gerade äh, relativ dankbar dafür, dass wir so weit voneinander entfernt wohnen. Denn äh, so kannst du alles Mögliche vorschlagen, aber äh, das meiste ist einfach nicht realistisch, alleine aufgrund der Strecke, die wir zurücklegen müssten. Puh, noch mal Glück gehabt.
0: Also nochmal ein Shoutout an die Leute da draußen, falls ihr irgendwie sowas wie so ein hobby ob Basketball, Fußball, scheißegal, ja. egal, veranstaltet, äh, der Tobi und ich, wir gucken, dass wir irgendwie eine Mannschaft zusammenkriegen. Wir sind dann die unfassbar Schlechten, <lacht> ähm, aber wie, ich, ich werde dem Tobi eins ähm, versuchen beizubringen und zwar Spaß an was zu haben, auch wenn man darin sehr, sehr, sehr versagt.
1: Ja, nee, das, 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 das wird nicht passieren. Doch, Aber ich gehe dann immer so
0: zu dir hin, so Hui, Tobi, guck mal, der Ball Toll, weißt, weißt,
1: weißt, weißt du, was wir, weißt du, was wir äh, gerne zusammen machen können äh, was wir jetzt auch direkt beginnen können das, das ist dieses Spiel Schlafkönig mhm. Sch Schlafkönig das äh, also da wäre ich dabei also wir könnten uns so eine Location mieten äh, und äh, da einfach uns für Schlafkönig treffen mm, Das, okay. das, 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 das finde ich eine feine Sache und wehe, irgendjemand hat einen Ball dabei <lacht> äh, dann das machen wir gerne, aber zu Schlafkönig, ich aus.
0: Ja. muss ich sagen, auch dieses Spiel hat Regeln. So, und das ist, du denkst jetzt halt, ja geil, chillen und sowas, aber ja. auch Schlafkönig ist sehr anstrengend. Das heißt, du darfst dich nicht bewegen. Ja. Das heißt nämlich dann eins, einschlafen ist natürlich der, der Tod deines Siegs, weil ja. du dich im Schlaf bewegen wirst. Es gibt mhm. Kinder, die schlafen dabei ein und die muss ich dann leider ja. aufwecken und dann haben die halt verloren. So, ja. Da gibt es Kinder, die, die nehmen auch dieses Spiel extrem ernst, die legen sich in irgendeine Ecke, mhm. lehnen sich natürlich irgendwo an, ja. damit sie nicht nach links und rechts irgendwie rutschen und dann wirklich mhm. so die bequemste Stellung auf den Rücken und dann ja. machen die die Augen zu und dann bewegen die sich halt wirklich gar nicht und damit meine ich gar nicht. Du, du siehst sie ja mhm. vielleicht ein bisschen atmen, aber Ansonsten haben die dieses Spiel echt perfektioniert. Geil. Und ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist. Das glaube ich gerne, aber ich glaube auch, dass
1: ich das gut könnte. Ich werde mhm. äh, jetzt direkt mit dem Training beginnen. Okay. Und gern. vielleicht wird Schlafkönig ja in absehbarer Zeit olympisch. Ähm, mhm. Vielleicht, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, macht ihr es uns einfach nach. Vielleicht macht ihr jetzt auch gerade
0: schon den Schlafkönig. Macht ihr vielleicht einen Schlaf oder wie man auch woanders sagt, Liegekönig-Turnier.
1: Ja, da, das, da, genau. Freunden. Da, das genau, da, das wäre doch mal eine Anregung, also ne, macht das doch jetzt schon mal, jetzt, wo ihr, wenn ihr vielleicht gerade im Supermarkt seid oder irgendwie die Straße entlang lauft, legt euch einfach mal hin und bewegt euch nicht, egal was die Leute euch sagen äh, und berichtet einfach mal von euren Erfahrungen. Ähm, ihr könnt dann unsere, äh, eure Erfahrungen auch gerne uns in Form einer Kaffeespende äh, mitteilen. Das ist weiterhin möglich über Kaufmann kaufmannotto ähm, ähm, Forever foreverfreitag also kofi.com-foreverfreitag. Da könnt ihr uns Kaffee ausgeben und uns da ähm, eure Messages übermitteln, die ihr gerne in diesem Podcast platziert haben möchtet. Genau, da haben wir dann da schon mal hin die Brücke bekommen. Habe ich jetzt irgendwie zu schnell die Brücke dorthin geschlagen? Gab es noch irgendwas, was du dringend loswerden willst?
0: Alles richtig. Ich glaube, das Wichtigste, was du noch loswerden willst, ist das dein Twitter-Festival. Nicht
1: meins, sondern äh, von... Ähm hier, Uerdinger bei Twitter, ich vergesse immer den Namen, Nachnamen, also er heißt Johannes mit Vornamen.
0: Aber bist du nicht Hauptact da beim twitter
1: Das, Ich glaube, da gibt es keinen, das ist so eine Art, Johannes Flör natürlich, ich will immer Flörike oder so sagen. Also Johannes Flör, ein prominenter Krefelder, Comedian, Stand-Up, Poetry-Slammer, Künstler. Der hat das Ganze zusammen mit den Jungs von Worst of Chefkoch organisiert. Und dort werde ich eine, einer der Acts sein. Äh, ich, nicht, ich, ich bin auch nicht der letzte Act, der dort auftritt, aber einer der späteren Acts. Bist du nicht auf der Headliner? Fall.
0: Bist du nicht die Foo Fighters des Twitter-Festivals? Da
1: gibt es nicht so richtig Headliner in dem Sinne. Äh, also deswegen. Und außerdem haben Worst of Chef Koch ja auch eine richtig krasse Community. Also von daher, die haben wahrscheinlich sogar eine größere Community als ich. Bin ich, <lacht> ich, ich Niemals! <lacht> <lacht> naja, also, äh, um mal so die Eckdaten zu bringen, ähm, also, am kommenden Samstag, das heißt, wenn diese Folge hier erscheint, morgen, findet das Twitter-Festival in Krefeld im Blauen Engel statt. Es können jetzt noch Karten erworben werden, weil, also es sei denn, die sind ausverkauft, aber ihr müsst euch die Karten nicht zusenden lassen, sondern die gibt es einfach digital. Und äh, die findet ihr dann entsprechend im Internet. Vielleicht geht ihr einfach mal auf die äh, Twitter-Seite, also Twitter mit Y in dem Fall. Äh, das Twitter-Festival wird in dem Fall mit Y geschrieben, also Twitter mit Y an der Buchstabe F noch dahinter. So heißt das Twitter-Handle von dem Festival. Und da das findet ihr dann, ja, Twitter-Handle, der Twitter-Name. Mhm. Und ähm, dort findet ihr dann wiederum den Link. Aber ihr könnt auch einfach auf meinen Instagram-Account gehen, denn äh, mir fällt gerade ein, dass ich den Link zu den Tickets auch in meinen Instagram-Account gesetzt habe und in meine Bio, Krieg und Freitag. Ähm, so, genau. Das ist ein Festival, bei dem einige Kreative, die bei Twitter aktiv, aber auch außerhalb Twitters aktiv sind, äh, zu sehen sein werden. Das bin nicht nur ich, sondern wie gesagt Worst-of-Chef-Koch worst of oder die Erfolgsautorin Katrin Wessling oder ähm... Hier gibt es da noch... Andere. Viel oder viele andere auch. <lacht> 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 musst du mir gerade... Ja, schau euch das doch einfach mal. Ja, schaut ja. Euch das mal. Es, wird auch, es wird auch einige Musik-Acts geben, die ich persönlich jetzt noch nicht kenne, aber wo ich auch äh, ein großes Vertrauen darin habe, dass das alles ganz wunderbar sein wird. Sind und die das, alle aus Krefeld? Und, und das Nö, nicht nur. Und das, so. Wunderb das Wunderbarste an der ganzen Angelegenheit ist, dass die Erlöse auch wie bei deiner Aktion bei einer eBay-Auktion äh, an Sea-Watch gehen. Mhm. So. Äh, und die haben jetzt schon einiges an Spenden äh, zu erwarten durch die Böhmermann-Aktion. Aber je mehr die in ihrer Kriegskasse haben, desto besser. Das klingt immer nach so viel Geld, äh, was sie dann erhalten. Aber äh, ich glaube, dass äh, das, was die dort machen äh, sowohl in der Organisation selbst als auch bei dem ganzen bei den ganzen rechtlichen Nachspielen, die mm -hmm, das alles haben mm -hmm. kann, dass da auch eine Million mal relativ schnell weg sein kann.
0: Auf jeden Fall, die brauchen richtig viel Geld. Und, Deswegen, ähm, ja. wir haben dieses Geld und die bekommen dieses Geld. So einfach so ist es jetzt. Genau einfach und einfach.
1: jeder und jeder Euro zählt, das ne, also da muss man sich jetzt auch nicht äh, denken, äh, was kann mein kleiner Beitrag denn schon großartig Dann ausrichten? Dann spendet
0: ihr halt zwei Euro, das ist Egal, wenn 100 Leute 2 genau. Euro spenden. So Wobei wo, wo,
1: wo äh, wo bei, äh, beim äh, Twitter-Festival solltet ihr 11,50 Euro <lacht> 11, haben. Äh, 11,50 Euro kostet, ah, kostet der Eintritt fürs Twitter-Festival. Ja, okay. Da müsst ihr ein bisschen mehr haben. Das ist jetzt äh, in dem Fall leider so. Aber äh, ihr kriegt dafür auch einiges geboten. Und ich werde äh, Merch dabei haben, den es sonst nirgendwo gibt. Äh, oder das ist nirgendwo gibt. Ja, ja. Also Sachen, die ich persönlich äh, mit äh, meinen eigenen Händen herstelle, äh, die also nicht bedruckt sind oder wie auch immer.
0: Das, das Ton die, scheut noch was.
1: Das, das wären also das, wär, das wären dann auf der einen Seite äh, Tassen, das wären äh, Jutebeutel und das wären Postkarten. Und da mache ich mich jetzt gleich nochmal ran, denn ich habe bisher da noch recht wenig geschafft. Damit ich fände es so geil, wenn du da wirklich so ein
0: paar getonte Tassen, so ganz komische Schäpse-Dinger verkaufen würdest. Was ist
1: denn getont? Ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Tonen. Aus ja. Ton. und ach, dann aus Ton.
1: Ach so. Ja, ich wusste nicht, dass das Ich wusste nicht, dass das das Verb dazu ist. Etwas tonen. Hast du noch nie okay. was getont? Doch schon, aber ich wusste nicht, dass das der, der Begriff dafür ist. Also, dass man etwas tonen. Ach krass. Tont. Du hast
0: was gemacht und wusstest gar nicht, wie das heißt, was du da gerade machst.
1: Ja, ich dachte, ich mache einfach Ton. Äh, Gegenstände. Artikel. Ja, ja nein, ich habe ich hab schon Sachen getont. Ich, äh, in, in, zum Beispiel in meinem äh, Zivi-Lehrgang, da äh, konnten wir ganz viel mit Ton hantieren. Da habe ich äh, ganz schöne Monster gemacht.
0: Cool. Ja, so
1: sieht's es aus. Wie wärst
0: denn mal mit Krieg und Freitag Ton-Aschenbecher? <lacht> Finde ich gut. Ich bin
1: mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber okay, ich Leute, schreibt
0: in die Kommis. Ihr wollt die Tonaschen, welche von Krieger und
1: weiter. Ach so, genau, wo, wo, wo wir gerade bei Kommis sind. Wir können auch äh, mal wieder dazu aufrufen, uns 5-Sterne-Bewertungen äh, bei iTunes zu geben. Mhm. Äh, das wäre die zweite Möglichkeit, um, um eure Messages im Podcast zu platzieren. Also das geht entweder über Kaffeespenden bevorzugt natürlich, mm. aber wir werden sicherlich auch mal die eine oder andere iTunes-Bewertung vorlesen. Deswegen äh, macht doch alternativ das, wenn ihr gerade keine Kohle habt, mit der ihr uns unterstützen könnt. So sieht's aus, alles klar. Dann äh, hätten wir es. Ähm, wir haben auch gar nicht so krass überzogen, wie ich das vorher vermutet habe. Ich dachte, äh, wenn wir jetzt schon zwei so ausufernde Themen haben, dass das jetzt richtig zeitlich jetzt richtig äh, zu Buche schlägt. Das ist, das ist richtig knallt, ja. <lacht> oh, krass, also den Dialekt, den hast du jetzt in dem Fall sogar gar nicht mehr so schlecht. Äh, da habe ich schon gemacht. Props
0: vom, vom Jörg ja. hier, von Quimby dafür gekriegt, weil ja. ich das ja, weil sagen, dass ich das kann.
1: Wir hatten, das ja schon, wir hatten ja schon das Thema, dass äh, du sonst mit Dialekten jetzt nicht ganz so. Kann ähm, ich
0: eigentlich alles sehr, sehr gut. Ja, 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 ja du hast recht. Auch. Ja,
1: ja, alles, alles prima. Gut, dann äh, hätten, wir, hätten wir das äh, erledigt, das äh, Thema Podcast für heute. Ich werde mich jetzt an meine schwarzen Stifte begeben und äh, wunderschöne Gegenstände für euch zaubern, äh, wenn ihr denn zum Twitter Festival kommt. Ich bin raus. Tschüss.
0: Ja, äh, genau, von mir auch ein ähm, äh, abbindendes Wort. Äh, aber ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch mache. Ich gehe jetzt noch raus auf die Straße, frage ein paar Leute, tromme ein paar Leute zusammen und dann geht's auf den Sportplatz, äh, spielen wir Runde Völkerball. So machen wir das. Tschüssle!